0: Shalom, kita sudah berada di tahun 2019 sekarang, Tuhan berkata bahwa ini adalah the year of deliverance, Tuhan mau membawa kita keluar dari Mesir kita masing-masing Pertanyaannya apakah kita memang sungguh mau meninggalkan Mesir kita tersebut, kalau ya apa saja yang kita perlu persiapkan Apa saja yang perlu kita tinggalkan? Sudah relakah kita meninggalkan semua yang sudah terbiasa kita lakukan selama kita berada di Mesir kita masing-masing? Itulah yang akan kita bahas di sesi-sesi dari HOTK Women dan Dunamis sepanjang tahun 2019 ini. Saya percaya kalau kita sungguh mau bekerja sama dengan Tuhan, tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa buat kita semua. karena di ujungnya nanti adalah The Promised Land yang berlimpah dengan susu dan madu. Mari siapkan hati, mendengarkan setiap kebenaran firmanya lebih lagi agar kita sungguh menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati Anda. Oke, ya seperti biasa kita mau Ini benderanya enggak usah dikembalikan, walaupun tidak bagus-bagus sekali ya. Tetapi boleh dibawa pulang untuk mengingat acara hari ini, doa kita sama-sama hari ini ya. Kita mau sama-sama satukan hati, kita mau deklarasikan apa yang menjadi uh, iman kita. ya Apa yang menjadi iman kita. Mari kita angkat uh, Alkitab kita. 321 dua satu. Ini adalah Alkitabku. Ini adalah kata-kata dan kehendak Tuhan atas hidupku. Aku adalah seperti yang Ia katakan. Aku adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku mempunyai apa yang dikatakannya. Aku punyai. Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Aku dapat melakukan segala perkara melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Hari ini aku akan belajar firman Tuhan, aku menerima hati dan roh yang baru, hati yang keras dijauhkan daripadaku dan hati yang taat masuk di dalam hidupku. Aku tidak akan sama lagi, aku diubahkan, aku menjadi seperti yang Tuhan ku mau, dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Kita mau kenakan selengkap senjata Allah. 321 aku mengenakan selengkap senjata Allah, ikat pinggang kebenaran, baju cirah keadilan, kakiku berkasutkan, kerelaan memberitakan injil damai sejahtera, dalam segala keadaan aku menggunakan perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai <tuk> buat Yesus Tuhan kita, sebelum duduk saya ingin bertanya, siapa dari anda semua yang, sungguh bangga menjadi orang Indonesia, amin. Kita bersyukur kita menjadi orang Indonesia. Ya siapa yang mau sungguh-sungguh berdiri buat bangsa ini, amin. Ya, Amin, terima kasih saya bersyukur sekali ada semua dari kita yang mau berdiri malam hari ini. Kemarin, siapa kemarin yang ikut berdoa selama satu jam, berdoa dari jam 6 sore sampai jam 7 untuk bangsa ini. Oh tidak banyak ternyata. Saya termasuk yang ikut berdoa dan saya berasa saya itu tidak punya karunia penglihatan ya. Tetapi ketika saya memejamkan mata berdoa menyembah Tuhan satu jam betul-betul satu jam di kamar saya eh, Tuhan berikan penglihatan yang sejujurnya saya sangat ngeri sekali penglihatannya ya. Nanti kalau Tuhan izinkan saya menceritakannya saya akan menceritakannya tapi kalau enggak yang enggak diceritakan, dibawa dalam doa saja ya. Oke, okay. shalom ibu bapak anak-anak semuanya, ya silakan duduk untuk bapak ibu dan anak-anak yang mahasiswa, yang SMP dan SMA boleh ke kids ya, ini siapa knew sama NK atau siapa boleh tolong ini dimundurkan ya, supaya aku bisa tetap lihat ya. Oke, okay. MM atau Irin bawa tisu aku minta sedikit ya. Oke. Okay. Ya. Saya sebetulnya berpikir pengin membahas thank you. Membahas root pasal 3 dan 4 sekaligus. Tadinya pikirnya begitu karena kan hanya 4 pasal ya gitu. Eh Bapak Ibu yang mau pindah ke sini boleh loh supaya saya enggak harus tengok-tengok eh, anak-anak juga boleh ya. Nah, Karena saya berpikirnya demikian, kita akan libur yang dunamis ini akan libur dua kali, kalau youth akan liburnya satu kali, e, Jumat depan totally semua youth maupun dunamis libur, karena kita 24-nya akan berangkat pagi-pagi sekali ya, setengah lima sudah kumpul, jam lima kita sudah akan berangkat untuk Baksos ke puncak ya, ke Cimacan, jadi kita libur karena ada anak-anak youth juga, leader dan pengurus yang akan menjadi tim advance yang sudah berangkat terlebih dahulu. Ya thank you Edita, thank you. Nah tetapi untuk tanggal 30-nya itu hanya saya yang berhalangan ya saya dari tanggal 28 sudah ada di Bali lalu nyambung ke Jogja saya ini gitu ya. Nah jadi 30-nya enggak bisa gitu karena dari Rabu saya udah pergi ya dan baru pulangnya minggu. Nah jadi enggak bisa ada yang dinamis. Tetapi eh saya enggak tahu apakah yang youth sepertinya akan tetap ada ataukah akan dibuat acara untuk seluruh pengurus. Saya enggak tahu, tetapi yang pasti kalau untuk Bapak Ibu enggak ada acara gitu karena sayangnya tidak ada di Jakarta gitu ya. Untuk nah jadinya saya pikir wah, kan bakal libur dua kali gitu. Terus nanti udah masuknya udah September gitu ya. sisa satu pasal, tapi waktu saya mulai menyiapkan dunamis ini, saya mulai mendoakan, saya mulai ngobrol dengan Tuhan, ternyata nggak mungkin kalau dijadikan satu, terlalu ras nanti, sayang kalau ras, jadi nggak dapat apa-apa, ya kan karena dipadatkan sekali, ya saya lebih senang ngalir ikut yang Tuhan mau, nah jadi nanti saya utang satu pasal, pasal empat, Ya, penutupannya pasal 4 kita uh, buat di bulan uh, September gitu ya nah, seperti janji saya kalau bulan September akhir saya ternyata tidak pergi uh, kita akan buat di Jumat terakhirnya itu uh, kita akan uh, bahas topik gitu ya jadi topik yang tentang apa mungkin dipisah wanita pria atau topik tentang keluarga atau topik tentang apapun tapi bukan membahas yang sedang berjalan itu gitu ya setiap akhir bulan saja Jumat akhir bulan ya. Nah tapi sekarang gini saya ada tambahan sedikit dulu sebelum masuk ke root pasal 3 saya ada tambahan sedikit untuk waktu itu pasal 2 ayat 1 nya yang waktu itu Jumat lalu saya bilang begini ini roh kudus udah enggak sabar kan saya bilang gitu ingat ya karena roh kudus itu sedih banget. Ya, berduka sangat gitu, waktu Tuhan disalah mengertikan, Nah yang kemarin ikut pasti tahu yang enggak ikut harus cek and cek nanti apa eh, dengerin yang Youtube-nya gitu ya yang sesi Jumat, karena saya waktu itu bilang bahwa roh kudus, kenapa roh kudus berduka, karena roh kudus itu pribadi keberapa dari Allah kita, pribadi ke tiga dari Allah Tritunggal ya, nah tetapi ternyata ah Tuhan itu baik Bukti bahwa ada firman yang begini besi menajamkan besi manusia menajamkan sesamanya betul ya. Saya itu seringkali ada banyak ibu-ibu khususnya atau anak-anak yang bertanya kepada saya tentang ayat ya. Bu, ini ayat nih maksudnya apa? Nah, ketika ditanya sering kadang-kadang saya bisa langsung jawab, kadang-kadang saya harus mendoakannya dulu lalu saya apa? bawa itu dalam dalam hadirat Tuhan gitu ya. Lalu Tuhan kasih tahu. Ternyata Karena pertanyaan seorang ibu Tuhan membukakan sesuatu menambahi sesuatu dari yang pasal 2 kemarin ya Mari kita lihat Yakobus 4 ayat 4 dan 5 ya Yakobus 4 ayat 4 dan 5 ini kata-katanya Yakobus ya dia menuliskan Hai hey, kamu orang-orang yang tidak setia Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia Yakobus 4 ayat 4 sampai 5. Mungkin bisa dikeluarkan Yakobus 4 ayat 4 sampai 5 Hai hey, kamu orang-orang yang tidak setia Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah Ya ibu-ibu anak-anak jangan mengandalkan ini buka aja sendiri ya Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini Ia menjadikan dirinya musuh Allah Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh ya ini yang ditanyakan sama ibu yang tanya sama saya itu roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu nah ibu itu tanya maksudnya apa ya bu Glory kok roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diri kita itu berarti ya diri saya dan diri anda semua ya yang punya roh kudus ditempatkan diingininya diingini oleh Tuhan itu dengan cemburu ya kan nah ibu ini tanya maksudnya apa gitu ya lalu saya Uh, coba lihat, ternyata saya mendapat sesuatu dari versi yang The Passion-nya, TPT tulisannya, Ya, saya juga minta ditampilkan uh, sudah titip ditampilkan you have become spiritually adulterers who are having an affair an unholy relationship with the world, don't you know that flirting with the world's values, please you at odds with God whoever chooses to be the world's friends makes himself God's enemy. Does the scripture mean nothing to you that says, nah ini bagus, that spirits, the spirit that God breathed into our hearts is a jealous lover who intensely, yeah, intensely desires to have more and more of us. Apakah artinya kita bersahabat dengan dunia? pastinya bukan berarti bahwa kita harus memusuhi supaya enggak bersahabat dengan dunia, memusuhi semua orang yang enggak percaya sama Tuhan Yesus. Enggaklah. Ya. Bukan begitu pasti maksudnya Tuhan. Tapi bersahabat dengan dunia adalah saat kita ini ya, Anda boleh catat, saat kita ini lebih percaya kepada apa yang dunia ini katakan daripada yang Tuhan katakan. Ya. Bersahabat dengan dunia kalau kita lebih percaya Orang yang bersahabat itu kan percaya toh sama sahabatnya betul enggak? Kalau enggak percaya enggak bisa bersahabat. Bermusuhan iya. Iya kan? Nah kalau kita lebih percaya kepada apa yang dunia ini katakan. Lebih daripada yang Tuhan katakan detik itu. Tuhan tahu bahwa Anda bersahabat dengan dunia. Dan detik itu Allah tahu Anda menempatkan diri sebagai God's enemy. Ya nah. Kita flashback sedikit ya. Eli Melech itu lebih percaya kan kepada keadaan Israel yang waktu itu dilanda kelaparan. Dan ya shortcut aja karena di sini kan nyari makan susah gitu. Pindah. Sama ya. Banyak sekarang kan begitu. Oh, di sini enggak eh, enak, pindah kan begitu. Hmm. Cari aja tempat yang banyak makanan. Enggak peduli apa kata Tuhan tentang muap. Tidak peduli apakah Moab itu daerah yang terkutuk, sejarahnya gimana sampai bisa ada apa satu tempat namanya Moab. Tidak peduli, yang penting Elimelech dengar bahwa di Moab ada makanan. Di sini walaupun namanya Bethlehem, rumah roti, the house of bread, tapi tidak ada bread. Ya kan seperti itu, nah Elimelech tidak peduli yang namanya janji atau covenant Tuhan. Dan akhirnya saat toh dimuat, akhirnya elemen-nya hidup atau mati, mati. Anaknya dua, Malon dan Kilion dasar dikasih namanya juga Sikli dan Dying, ya kan? Dua-duanya juga mati, ya kan? Nah, Naomi yang tadinya mungkin masih punya iman yang saya cerita kemarin, mungkin dia bisa cerita sama menantunya, sama Orpa, sama Ruth khususnya, ya beriman kepada Allah akhirnya malah ikut karena pahit, ya? Kok suami mati, anak laki-laki mati, tinggal punya dua menantu yang tidak ada hubungan darah ya, malah ikut-ikutan menyalahkan akan hal tidak enak yang terjadi dalam hidupnya, dia berkata tangan Tuhan teracung kepada aku, betul ya dulu aku berangkat dengan tangan penuh sekarang aku balik dengan tangan kosong, loh salah siapa, siapa yang memilih pergi saya bilang gitu ya kan siapa yang memutuskan untuk meninggalkan Israel nah detik Kita sebetulnya yang salah tuh kita, tapi detik kita itu salah artikan, mensalahartikan artikan Tuhan. Sebetulnya kesalahan pasti terletak pada kita, tapi kita nyalain Tuhan. Detik itulah, gitu. Apalagi kalau itu terus menerus dalam hidup Anda tuh menjadi habit Setiap kali ada kejadian yang tidak enak, ada sesuatu yang menimpa yang tidak enak dengan diri Anda dan saya, lalu kita bilang begini, ah Tuhan tuh nggak bisa dipercaya, ah Tuhan tuh jahat. Oh, Tuhan tidak sayang sama aku. Ketika itu terjadi, gitu ya kan? Nah itu ayat-ayat dari Yakobus 4 ini menjelaskan lebih detail alasannya kenapa Roh Kudus itu sedih banget. Khususnya di ayat 5 yang berkata, Does the Scripture mean nothing to you that says the Spirit that God breathed into our hearts is a jealous lover who intensely desire to have more and more of of us? Apa artinya? Roh Kudus yang ditempatkan dalam diri kita itu a jealous lover, pecinta yang cemburu. Mungkin kalau diterjemahkan Indonesia agak susah ya. Tapi di sini cemburu yang kudus bukan cemburu yang kayak cemburunya anda dan saya ya karena flesh kita, karena daging kita. Kenapa dia cemburu saat anda dan saya bersahabat dengan dunia dan malah lebih percaya dengan yang dunia katakan? Kenapa demikian? Karena dia sebetulnya Dengan segala daya upayanya sudah terus menerus sebetulnya roh kudus itu mendampingi kita. Setiap saat ngajarin ini itu tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kasihnya, tentang janji-janjinya, tentang yang tadi hadis sebut pengorbanannya. Dengan satu tujuan untuk Anda dan saya itu lebih dan lebih laki. Ya kan, memastikan bahwa kita itu tidak akan pernah pergi dari Tuhan. Ya kan, makanya dikatakan uh, who intensely desire to have more and more of us. Lah, ketika saat kita setelah diajari ini itu tuh tetap apa tuh kekejumekah tuh bahasa Sunda atau bukan ya? Saya suka ngarang sendiri ya kan, bahasa Sunda itu kan selalu diulang. saya punya pegawai dulu orang Sunda namanya Dian sudah bagus-bagus Dian diulang Sudiana gitu ya kan jadi saya suka bilang kekeh cuma kekeh gitu udah kekeke pokoknya ngotot kayak begitu Tetap gitu terus nyalain Tuhan terus ya kan tadi yang kemauan kita sendiri ujungnya buruk kita nyalai Tuhan ah itu Roh Kudus nggak tahan bisa paham nggak sampai di sini ya dia nggak nggak tahan dan akhirnya itu dia reveal dia kasih tahu bahwa ada loh saudara dari pihak Elimeleh itu gitu ya kan namanya puas gitu yang itu adalah penebus gitu udah ndak itu di, di ayat 1 kan saya bilang begitu ya bisa paham sampai di sini ya kalau ndak ya saya harus bilang Tuhan ampunilah mereka sebab mereka <laughs> sudah dijelasin ndak paham ya Oke sekarang kita masuk pasal 3 pasal 3 ya Nah Selama saya mau bilang dulu begini, selama kita nanti membaca perut pasal yang ketiga ini, saya ini Anda boleh ingat-ingat ya bahwa saya akan membagikan dua kebenaran. Dua kebenaran. Apa itu dua kebenaran? Yang pertama adalah natural truth. Ya, kebenaran naturalnya. Kebenaran yang yang ini untuk hidup biasa ya, khususnya natural truth ini khususnya untuk para wanita Single atau untuk pria ya boleh lah, tapi yang single gitu ya, yang natural truth-nya. Nah natural truth-nya nanti di, saya bocorin dulu deh, di pasal 3 ini sebetulnya kayak begini, bagaimana kita, ya, anda gitu ya kan, yang wanita itu bisa mengejar pria tanpa kelihatan bahwa kamu yang ngejar-ngejar dia. Gitu ya, nah banyak yang senyum. Loh mungkin ada yang dalam hatinya gini, lo Tante bukannya dalam budaya kita kan pria dong yang harusnya ngejar wanita, betul ya? Betul memang, makanya kisah Ruth ini unik, karena Ruth yang menunjukkan pada kita, ya kan, kitab Ruth ini menunjukkan bahwa Ruth yang punya inisiatif kan menunjukkan inisiatif, menunjukkan bahwa dia itu meminta untuk memulai suatu hubungan, benar tidak? Sudah baca Ruth pasal 3 belum? siapa sudah baca rut pasal 3. Nah, kalau yang belum mesti enggak tahu, ya kan? Sayang banget gitu. Makanya kalau setiap kali datang harus sudah baca. Tetapi bagaimana rut kan menunjukkan dia yang yang request, dia yang minta untuk memulai satu hubungan, ya. Tetapi bukan dengan cara yang enggak sopan dan menurunkan harga dirinya. Nah, nanti kita akan belajar. Ya. Wah, mesti sudah penuh harapan yang single-single Wanita ya kan mesti mikirnya gini, oh kalau gitu aku buat tante, aku kan naksir si A tuh berarti boleh nih nanti aku ya, makanya tunggu dulu. Nanti kita belajar ya. Tapi yang kedua saya akan ceritakan nanti spiritual truth-nya. Nah, ini sejujurnya yang lebih menarik harusnya ya. Spiritual uh, spiritual truth-nya ini menarik untuk kita semua. Amin. Ya, yuk sekarang kita buka Rut 3 ayat yang pertama. Rut pasal 3 ayat yang pertama. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, kan Rut pulang nih ya, kan ingat semua ya ceritanya Rut pulang bahwa satu eva jelai, ya satu takar jelei banyak, tuh kan saya bilang satu eva jelei itu banyak bukan sedikit, ya satu eva itu uh, upah 10 hari kerja. Jadi sebetulnya itu kalau ibaratnya kita beras, dapat jatah beras untuk bisa dimakan 10 hari gitu lah. Ya, gitu gampangnya karena kita kan nggak pakai ukuran Eva, ya. Nah, eh, dikasih sama Naomi. Nah, Naomi seneng. Ditanya kan dari mana nih gitu ya. Terus cerita-cerita, cita kan kemarin itu terus Ruth. Eh, Naomi baru kaget, baru bilang tahu nggak bos itu, gitu ya kan. Itu tuh saudara kita tuh saudara dari papa mertua kamu, gini-gini ini. Gini. Ya, telat kan. Saya bilang gitu. Roh Kudus udah kasih bocoran kita ya kan ayat 1 Nah, tapi ini lanjutannya. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, kepada Ruth. Anakku apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia. Nah ini sebetulnya tempat perlindungan di sini itu bukan rumah, bukan asrama, bukan apartemen, bukan. Ini berbicara tentang apa? Betul tentang suami. Ya tempat perlindungan itu maksudnya tentang pernikahan. Jadi kalau saya pakai bahasa kita sekarang, Naomi ini sedang mau nyomblangin gitu ya kan, nyomblangin si Ruth ini supaya dapat suami, bukan cuma sekedar pacar, cuma dapat suami karena tempat perlindungan. Ya kalau pacar bisa jadi morotin gitu ya, jadi suami tempat perlindungan. Nah ini tepat sekali, sebab nama Boas kemarin sudah tahu semua kan ya. Root itu artinya apa? Ada yang masih ingat beautiful friend? Root itu melambangkan siapa? Siapa yang percaya kita adalah root? Nah yang enggak datang sih nggak tahu. Coba siapa kanan kirinya hai root? Ah ya, walaupun rootnya pakai kumis, walaupun rootnya ada jenggot jenggot dikit, root tetap root ya, gitu ya. Nah kita adalah root. Root artinya Beautiful friend, friend atau beautiful, atau beautiful friend. Saya juga berkata bahwa Naomi itu melambangkan apa? Siapa ingat Naomi melambangkan bangsa Israel? Ya, Sebetulnya Naomi itu artinya bagus, pleasant gitu ya kan. Nah, Tapi buas saya belum ngomong. Nah, Buas ini arti kata namanya buas itu, arti kata buas itu adalah in him is strength. bukan strength, bukan tapi strength yang belakangnya TH ya, di dalam dia kekuatan, atau di dalam dialah kekuatan ya, Yesus adalah boas kita semua, in him is our strength, nah dalam Kristuslah kekuatan kita, siapa bilang amin, ya, cocok dengan Filipi 4 ayat 13 betul? I can do all things through Christ who strengthen me, ya kan Who me? Ya. Nah, jadi tidak ada tempat perlindungan yang paling aman sebetulnya selain di dalam Kristus. Negara mana bu yang paling aman? Tidak ada. Puji Tuhan sampai dengan hari ini Indonesia relatif aman. Tapi kalau kita mengandalkan bahwa Indonesia akan forever and ever aman, ya itu doa kita. Ya. Tetapi sebetulnya tidak ada tempat yang paling aman kecuali di hadiratnya. ya makanya kan ada lagu lebih baik seri, apa tuh satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain kan begitu ya Nah juga tempat yang paling aman untuk sisi apapun kalau kita mengandalkan ada anak yang mengandalkan papinya yang sangat kaya raya mencintai mungkin papimu tidak kekal one day dia harus balik ke sana nah, kalau dia balik, kalau kamu andalkannya dia bagaimana ya andalkanlah Tuhan, nah Jadi Ruth mencarikan suami. Buat eh, Naomi mencarikan suami buat Ruth, nyomblangin. Nah, kita lihat ayat 2-nya. Ini masih, Ruth, masih Naomi nih yang ngomongin menantunya, ya. Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Lalu Naomi ngasih tahu, dia pada malam ini Menampi jelai di tempat pengirikan. Tahukah anda bahwa buas kita hari-hari ini juga sedang menampi? Ya, tempat pengirikan itu disebut the tracing floor yang dipakai untuk judul topik yang saya tulis di broadcast. Ya, tracing floor itu secara arti harafiyahnya pada zaman itu. adalah lantai tempat untuk jelai atau gandum itu digiles yang mengilas bukan kaki manusia tetapi kaki uh, keledai kalau sedikit kalau banyak itu lembu diinjek injek digiles diinjek injek tujuannya apa untuk dipisahkan antara apa jelai atau gandumnya dengan jeraminya Ya, pada zaman itu tidak ada mesin yang kita kan di Indonesia juga zaman saya KKN juga tidak ada tuh mesin. Semua kalau mau ngilus itu diinjek-injek, tapi kalau di Indonesia diinjek-injek oleh orang. Kalau di Israel itu diinjek-injek oleh keledai atau lembu. Enak tidak diinjek-injek? Kalau jelainya atau gandumnya bisa teriak, pasti teriak, sakit. Tetapi itulah caranya yang disebut penampian. Seringkali bayangan kita menampi di Indonesia itu bukan begitu, betul enggak? Menampi di Indonesia itu begini, pakai nyiru terus begini. Oh, itu enak. Terus nanti kalau dulu nenek saya kalau begini terus gini, huh, gitu. Gabahnya terbang, betul ya, gitu. Itu kan di Indonesia. Di Israel tidak demikian. Yang namanya menampi itu adalah diinjek-injek seperti itu. Ya. Nah, nanti terpisah antara yang gandum, yang jelai, ya yang bulir-bulirnya itu dengan yang gabahnya gitu ya, yang jeraminya, yang gabahnya. Nah, tracing floor terakhir nanti itu melambangkan sebetulnya profetisnya adalah penghakiman Tuhan atas bangsa-bangsa maupun atas individu-individu. Tetapi hari ini tracing floor itu melambangkan penampian Tuhan. Ya. Nah, ketika ditampi apakah anda jerami ataukah anda sungguh gandum atau jelai ya penampian seringkali melewati sesuatu yang anda berasanya hidup anda itu seperti diinjek-injek seperti digiles-giles tidak enak setelah mendengar firman malam ini jangan marah jangan pergi dari Tuhan ketika hal itu terjadi sebab ini adalah masa di kita semua ini ada di the dressing floor. Tetapi the dressing floor terakhir nanti itu melambangkan God's final judgment untuk bangsa-bangsa dan untuk individu ya. Nah, yang aneh kan di cerita ini diceritakan oleh Naomi bahwa boas itu menampi jelai di tempat pengirikan pada malam hari. Kan aneh. Betul enggak? Umumnya kan ngerjakan siang hari dong. Nah, makanya saya bilang, sebetulnya kenapa cerita Rut ini jadi satu kitab sendiri. Saya waktu itu kitab e, waktu kalau kita belajar kitab Ester, kita kan juga belajar bahwa Ester itu enggak pernah menyebut Tuhan. Ini aja masih ada sebutan kata Tuhan ya di dalamnya ya. Ester tidak pernah ada kata God di situ. Tapi sebetulnya Kalau sampai dimasukkan ke Alkitab, itu pasti melambangkan tentang hubungan Tuhan dengan kita, gerejanya, ya. Nah, ini juga ya, aneh kan gitu, menampi pada ke tempat pengirikan pada malam hari. Nah, Firman itu pernah kalau Anda rajin membaca Firman Tuhan di Perjanjian Baru dikatakan Yesus akan datang secara waktunya yang kamu tidak sangka-sangka. Ingat lima gadis bodoh dan lima gadis bijaksana. Waktu dengar bunyi sangkakala, mempelai datang siang hari, pagi hari kah? Kalau itu semua terjaga, tetapi mempelainya datang pada waktu malam hari, saat semuanya tertidur, ya. Tapi kita mau lihat dulu aja ayat selanjutnya dulu, ya. Nah, sebetulnya seperti ini sih, saya mau tanya saat saat kita itu, nah, sebelum itu ya kita mau lihat dulu ayat selanjutnya di ayat yang ketiga dulu, kita mau lihat dulu, ya. maka mandilah dan beruraplah, ini masih nasihatnya Naomi ini sama Ruth, ya. kan disuruh nemuin boas kan, di tempat pengirikan kan, gitu ya. tapi ada nasihatnya, pergi ke teman, aneh kan, kalau Anda, makanya gini, saya kan selalu ajarin Anda gini, baca Alkitab jangan baca secara logos aja, kalau baca secara logos, ya cerita kuno gitu, tapi kalau membaca di dalam terang Tuhan, di dalam terang roh kudus, itu menarik sekali, dan kenapa Alkitab disebut kitab suci dan sampai dikatakan itu surat cintanya Tuhan kita kepada kita, betul enggak? Artinya Tuhan itu sudah ngasih klu-klu, ngasih bocoran sebetulnya untuk Anda dan saya itu untuk ngerti tentang kehidupan Anda dan saya nantinya, untuk masa yang ke nanti tapi juga untuk kehidupan Anda dan saya sekarang supaya kita itu sungguh-sungguh ada stay on tracknya Tuhan gitu istilahnya sayang nggak banyak yang percaya bahwa Tuhan itu mencintai kita sangat sehingga surat cintanya ditata rapi di rumah kagak pernah dibuka ya nggak pernah ngerti seberapa sih cinta Tuhan itu sama kita ya nah lihat di sini aneh ini kalau anda pikir gini orang mau pergi ke tempat pengirikan nemuin orang di tempat pengirikan itu kan bukan hotel itu kan tempat orang bekerja dan capek betul ndak tapi tiba-tiba ada nasihat dan Hormi begini, Maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Anda bisa baca sesuatu yang aneh. Betul enggak? Ya. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ini yang B. Yang B nanti saya mau bahas uh, lagi. Ya, ini yang A dulu. Saat buah sedang menampi. Ya, di mana rut ketika Tuhan sedang menampi dunia ini. Di mana gerejanya? Di mana rut 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 rutnya? Ya. Di mana Anda semua dan saya waktu Tuhan menampi dunia ini? Kapan Bu uh, Tuhan menampi dunia ini? Hari-hari ini. Tuhan menampi dunia ini. Ya. Jangan sampai tunggu penampian terakhirnya. Saya kasih bocoran. Di mana rut Waktu buas menampi, ya. ketika Tuhan sedang ini ya, saat buas menampi, Ruth ada di bawah kakinya buas. Naomi kan nyuruh Ruth pergi ke bawah kakinya buas, wow waktu saya pelajari ini, ada lagu yang berkata how wonderful, how beautiful, kalau Tuhan sedang menampi harusnya, rut 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 rutnya ini ada di kakinya. Jangan ada di tempat lain. Untuk memastikan bahwa Anda dipilih sebagai gandum-gandumnya, jelai-jelainya dan bukan jeraminya. Siapa bilang amin? Ya. Dan tetap ada di sana sampai pagi kata Naomi, ya. Bukankah itu seharusnya tempat kita semua? Saat dunia ini ditampi, biarlah dia menemukan kita ini sedang ada di kakinya. dan bukan sedang ada di dalam kehendak dunia ini. Ya, bukan berarti bahwa kita tidak peduli akan dunia ini. Justru, ya, orang yang ada di kaki Yesuslah sebetulnya itu orang-orang yang akan diutus secara luar biasa untuk pergi dan memberitakan kabar keselamatan bagi dunia ini. Karena dunia ini sedang bingung. Dunia ini sedang confuse. Dunia ini sedang takut. Dunia ini sedang tidak ada sukacita dan damai sejahtera. Dunia ini sedang kelaparan, bukan sekedar dalam arti harafiah, tetapi kelaparan akan damai. Anda lihat aja. sekarang praktek-praktek psikolog dan psiki, untung saya enggak buka praktek. Kalau praktek penuh, enggak bisa pulang-pulang, enggak bisa duduk dekat kakinya Tuhan. Karena praktek psikologi, psikiater penuh banget. Obat penenang sekarang menjadi andalan, Banyak orang yang stres dan itu skalanya eskalasinya makin meningkat akhir-akhir ini. ya Sedih hati saya kebetulan karena tahu itu juga. Ini bukan juga seperti orang-orang kalau Anda dibilang bahwa Anda harus ada di kakinya Tuhan Yesus. Itu bukan seperti orang yang jual semua hartanya karena ngitung-ngitung kapan Tuhan datang terus jual hartanya terus pakai baju putih-putih terus nunggu di atas genteng. Tidak ngelakuin apa-apa itu bodoh sekali menurut saya ya. Tapi mari kita lihat dulu. Nasihat Naomi kepada Ruth sebelum Ruth ke tempat pengirikan tadi. Ya, kita mau fokus kepada dua kata nasihatnya Naomi. Mandilah dan beruraplah. Nah, saya akan tadi janji mau kasih kebenaran natural dulu, ya. Kebenaran natural untuk mereka yang mau mendapatkan jodoh. Ah, ya yang masih single-single. Kebenarannya adalah mandilah loh beneran ya mandilah dalam arti yang sebenar-benarnya rapi bersih gitu loh ada orang yang bilang begini ah nanti mandi nanti kotor lagi juga tante lah saya suka bilang lalu nggak usah makan nanti lo lapar lagi ya kan gitu mandi rapi bersih jangan kucel gitu ya kan uh, itu dalam arti yang sebenar-benarnya ya beruraplah ya pada zaman itu adalah memakai wewangian ya Pakai parfuman eh, sekarang pakai parfum, ya berdandan yang pas gitu, yang cantik, yang natural gitu, yang bukan berarti nggak natural itu bukan berarti nggak dandan, nggak pakai itu lecet wajahnya, bau nggak papa gitu ya, lu nggak papa, yang deketin papa gitu ya kan, nggak suka gitu ya, tapi gini di atas yang outer beauty sebetulnya lebih penting adalah yang namanya inner beauty. ya Inner beauty mu, ini untuk e, saya pakai katamu ya karena untuk yang muda-muda ya. Inner beauty mu, attitude mu, hatimu yang bersih, tuh mandi artinya ya. Wangi, jauh dari rasa iri, rasa dengki, rasa insecure. ya Orang bisa cantik banget wajahnya sangat gitu istilahnya ya. mungkin menarik seketika. Kalau masuk ke ruangan semua nengok. Gitu, ya kan? Karena cantik banget. Mungkin kayak Miss Universe atau Ratu Indonesia, Miss Indonesia, enggak tahu deh. Buat semua orang nengok, benar. Tapi kalau sudah mulai bicara dekat, ya kan? Hati yang enggak cantik. Ya, anak-anak muda perlu tahu. Enggak bisa ditutupi. Ya. Pria-pria yang bisa ditipu dengan outer beauty itu Pastinya adalah pria-pria yang tidak duduk di kaki Tuhan Yesus, ya, hanya melihat body, ya, dan nantinya cepat bosan pastinya, ya. Tapi orang yang dandannya pas, ya, rapi, walaupun mungkin tidak cantik-cantik banget gitu, ya. Tapi hatinya cantik dan dipenuhi dengan rasa secure, rasa aman, rasa sukacita, bukan sibuk kuatir, iri, dengki. Uh, Jeles sama prestasi orang lain. Saya tuh sering kalau kumpul sama anak-anak muda gitu ya kan. Saya sering-sering perhatikan, ya kan. Ada yang begitu ditegur sedikit aja dikoreksi, dikoreksi maksudnya kan kalau kalau saya tuh ya sama pembantu aja saya suka bilang begini, ibu ya kalau masih suka sama kamu, ibu koreksi kamu. Jadi kalau ibu koreksi artinya ibu bukan benci ya sama kamu. Pembantu aja saya omongin begitu. Kalau ibu sudah ndak suka sama kamu, ibu ndak mau buang-buang energi. Kamu ibu panggil, ibu kasih pesangon, monggo silahkan pulang. Saya gitu. Supir juga saya bilang gitu. Tapi yang aneh banyak anak-anak berpendidikan sarjana begitu ditegur, gitu, ya kan ditegur sedikit, dikoreksi maksudnya supaya next time better. Begitu dikoreksi langsung bibir dari gini gini. Ya, tidak bisa ditutupi itu, ya kan? Ada lagi yang gini, uh, dia nggak ditegur, tapi juga tidak dipuji. Tiba-tiba dalam obrolan ada sambadi memuji seseorang, gitu ya kan? Langsung saya bisa perhatikan ada anak-anak, khususnya wanita sih memang, yang tiba-tiba, ah tadinya ramah, gitu, gini gitu. Tapi begitu ada temannya yang dipuji. langsung ini bibir tinggal segaris ada kan emotikon yang gitu gini ya kan mungkin kalau pujian tuh tambah banyak mulut tambah turun ujungnya nangis sekali gitu kok aku nggak ada yang muji gitu loh insenya tuh gede banget gitu. itu ya nggak cantik ya nggak bakal menarik tapi kalau gini kalau kita tuh punya aman gitu, rasa aman ya kan. Ada enggak iri, hatinya nih luas gitu. Mungkin wajahnya enggak gitu cantik, tapi istilah saya ada aura cantik itu bisa keluar gitu, kalau boleh pakai kata aura. Aura cantik itu keluar mungkin nutupin jerawatnya, mungkin nutupin giginya yang enggak terlalu rapi gitu ya kan. Mungkin nutupin rambutnya yang enggak bagus gitu. Seringkali itu tuh kita perlu belajar ini, yang namanya attitude. Ya, saya sampai seringkali tuh, Ini apa orang tua-orang tua zaman sekarang jarang yang mengajari anaknya tentang attitude. Apa lebih banyak membus anaknya untuk ayo sekolah yang pintar, kuliah yang pintar. Ya kan tambahin les-les ini, bisa punya sekian bahasa, mungkin 10 bahasa, menguasai bahasa sih. Tapi attitude-nya tuh enggak diajarin gitu. Istilah saya gitu, ya. Nah, Jadi artinya untuk kalian semua yang mau dapat pasangan yang baik gitu ya. Enggak hanya yang enggak hanya suka cantikmu, enggak hanya suka gagahmu, enggak hanya suka duitmu gitu ya. Sekarang aja dan enggak tahan lama dan tinggalin kamu, rahasianya mandilah. Ya, mandilah. Secara arti hurufiahnya betul maupun lebih dalam lagi, bersih-bersihin, beres-beresin dulu. Ya, semua yang belum beres di sini. gitu ya yang kurang oke okay. attitude habit katanya habit 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 akhirnya jadi karakter ya kan seperti itu kalau sudah jadi karakter biasanya menjadi lebih susah dibenerin ya semuanya sebelum kalian nanti ketemu dengan buas kalian istilah saya ya buas yang di dunia ini maupun buas yang di atas kalau buas di dunia ini aja nggak terlalu kenapa kenapa buas yang di atas nanti gimana kalau kita nggak beres beresin ya Nah dan banyak orang pengen dapat kekasih, pengen dapat pasangan tapi ngerem aja di rumah, enggak pernah bergaul, Naomi menyuruh Ruth apa? Go, pergi, betul enggak? Tapi pergi ke tempat yang aman, di mana tempat yang aman? Tadi Naomi nyuruh Ruth pergi kemana? Diskotik? menyuruh pergi ke kakinya puas ya tempat yang aman itu di kakinya Tuhan di mana itu di gereja di persekutuan jangan di diskotik kalau di diskotik nanti nggak dapat pria nggak dapat wanita dapatnya in the middle ah repot tuh, ya kan di diskotik sekarang banyak ya kan gitu ada ladies night ada mungkin men night gitu terus ada lagi tengah-tengahnya nah repot ya Nah, tapi juga jangan punya motivasi ke gereja atau persekutuan hanya untuk cari jodoh. Ada cowok pastor sampai ngeliatin tiga kali misa atau tiga kali kebaktian datang terus, datang terus, datang terus. Ngapain nih? Koster kali, ya kan? Datang terus nyari jodoh. Ya kan di misa pertama atau kebaktian pertama belum ketemu, datang lagi kebaktian kedua, misa kedua, datang lagi misa kedua. Kalau gerejanya punya lima kali kebaktian atau lima kali misa, lima kali cowok ini datang. Lama-lama pastor atau pendetanya tahu lah motivasi anda itu apa gitu ya. Nah itu natural truthnya, ya bisa ditangkap semoga ya. Ini hanya buat yang muda-muda loh ya, yang belum punya istri atau belum punya suami. Kalau ibu bapak abaikan saja. Ya, ambilkan saja, kalau nanti ibu bapak memperhatikan ini malah bahaya. Oh memperhatikan untuk dinasihatkan ke anaknya, boleh. Sekarang yang spiritual truth-nya, ya ini lebih penting buat kita semua root-root-nya Tuhan. Mandilah, menjelang kedatangan yang kedua ini kita harus sungguh-sungguh hidup kudus. Jangan main-main, jangan main-main. Saya mau tunjukkan. apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 11 ayat 2-3, mari kita lihat. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Di the passion-nya menurut saya lebih jelas, lebih bagus. You need to know that God's passion is burning inside me for you because ini, ini, ini uh, omongannya ungkapan hatinya Paulus ya. Like a loving father, I have pledged your hand in marriage to Christ, your true bridegroom. I've also promised that I would, I would present his fancy to him. As a pure virgin bride, but now I afraid that just as Eve was deceived by the servant's clever lies, your thoughts may be corrupted, and you may lose your single-hearted devotion and pure love for Christ. Air mata saya jatuh saat saya membaca surat Paulus ini. Nggak tahu, bapak, ibu, dan anak-anak. Kenapa? Karena saya bisa merasakan persis apa yang Paulus rasakan. Saat dia menulis surat kepada jemaat di Korintus ini. Karena itu juga yang saya rasakan hari-hari ini. Ketika saya duduk dekat kaki Tuhan, saya mendengarkan suaranya, suara hatinya, mendengarkan kerinduan hatinya, dan saya berusaha dengan segala upaya, cari ilustrasi-ilustrasi yang menarik, gaya bahasa yang enak dan lain-lain, yang semata-mata sebetulnya Bapak Ibu dan anak-anak. Hanya supaya Anda semua, Mau bersungguh-sungguh menjaga kekudusan, bukan hanya anda, saya saya juga, ya, nggak punya affair gitu, ya, atau sekedar flirting dengan quote-unquote pria lain. Siapa pria lain itu? Dunia ini, ya. Karena anda dan saya sudah dipertunangkan sebetulnya dengan mempelai anda dan saya yang sesungguhnya. Siapa itu mempelai kita? Siapa mempelai kita? Yesus. Ya. Kalau Anda perhatikan ada yang aneh loh dalam firman ini. Ada kata viensi, tunangan, ya kan? Tapi juga ada kata bridegroom. Betul enggak? Karena kenapa? Karena saat ini kan Anda dan saya itu belum merit dalam ini ini jangan berpikir yang dunia ini ya. Kita belum merit dengan Tuhan Yesus. Kita masih dipertunangkan dengan Tuhan Yesus. Kapan pernikahannya? Menunggu perjamuan kawin anak domba, saya pernah jelaskan waktu itu. Tapi bukan seperti kenapa kok satunya tunangan tapi yang satunya bridegroom gitu. Kan aneh istilahnya ini, karena bukan seperti pertunangan-pertunangan di dunia ini. Yang Anda sudah pertunangan tidak ada jaminan akan bisa betul-betul dapat sama dia. Bisa jadi karena satu dan lain hal tidak jadi, Betul ya? tidak jadi, ganti orang atau batal. tapi pertunangan Anda semua dan saya dengan Yesus Kristus Tuhan mempelai kita itu tidak akan pernah dibatalkannya. Ndak pernah ganti orang, ndak pernah. Kecuali Anda yang memilih dan memutuskan untuk membatalkannya. Lain tidak. Ya kan? Yang dikatakan apakah ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Betul? Penderitaan, kelaparan, marah, bahaya ndak ada. Tapi free will Anda bisa memutuskan itu. Itulah yang Paulus takutkan. Kalau Anda dan saya bisa ditipu oleh si jahat itu tadi yang dulu sudah pernah menipu Hawa, ya, dia katanya e, apa pinter gitu untuk menipu. Nah, itu yang Paulus takutkan dan itu juga yang saya takutkan, ya. Dan ini yang Anda dan saya perlu catat di hati kita masing-masing. Ya, yang ini, ya Anda perlu catat. Kalau mempelai pria di dunia ini, seringkali bisa jadi bisa Anda tipu. Anda misalnya nih, wanita ya, sudah pernah punya atau melakukan first night before marriage, ya misalnya, ya e, bisa jadi pasangan Anda enggak tahu. Kalau Anda pinter nutupinnya, atau tahunya setelah marriage. dan biasanya kecewa. Dan sedih banget seringkali ini para, pasti para bapak yang tidak di dalam Tuhan ya. Begitu tahu ternyata ya kan, tak karena satu dan lain hal bisa tahu bahwa istrinya ini nggak virgin lagi seperti itu tapi taunya sudah dalam pernikahan. Lalu tiba-tiba di dalam perjalanan pernikahannya pria ini selingkuh. sampai dengan tidur juga dengan wanita lain dan ketika anak-anak mengetahui itu gitu ya kan tiba-tiba papinya panggil anak perempuannya dan bilang makanya kan Papi bilang kamu harus jaga keperawananmu Kenapa? karena kamu sudah gede Papi kasih tahu mamimu bohongin Papi mamimu ngakunya virgin Tapi di dalam pernikahan akhirnya aku tahu bahwa dia enggak virgin. Dan akhirnya ketika aku tanya, dia ngaku kalau enggak virgin lagi. Papi merasa seperti dibohongin banget. Lalu apa yang papinya ini buat? Membuat impas. Mami pernah tidur dengan pria lain selain papi, papi juga tidur dengan wanita lain selain mamimu. Anaknya datang ke saya dengan hati yang hancur banget. Anehnya karena itu tidak pernah diperesin. Hati-hati loh Bapak Ibu. Kalau Anda yang sudah merit khususnya ya. Punya seperti ini. Anda mau flashback, mau tarik gimana udah enggak bisa. Tapi Tuhan itu tidak pernah menolak buluh yang terkulai. Catat itu. Tapi jangan tutupin. Datang kepada pastor, datang kepada pendeta. Ya kan? Ngaku. Bertobat. Pertobatan hati, minta diberkati ulang, selesai. Tapi kalau itu dikip, apa yang terjadi? Kenapa saya sampai bisa tahu ceritanya ini? Karena putrinya itu datang ke saya dengan tangisan, bilang bahwa apakah ini kutuk tante? Kenapa? Karena dia juga melakukannya. Before marriage. Nah, saya bilang, Kutuk itu kan selalu bisa dipatahkan. Nah ini untuk anak-anak muda nih, yang kalau kalian sudah terlanjur bertobat, tapi kalau belum terlanjur, jangan excuse. Karena mami papiku begitu tante, jadi aku terjeblos ini. Kalau kamu belum dengar firman ini fine, tapi kamu dengar firman ini, kamu tahu cerita papi mamimu. Berdiri jadi orang yang putuskan kutuk itu, patahkan kutuk itu, di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa bilang amin? Ya, Jangan jadi orang yang bilang ini, aku nih kayak lingkaran setan. Nah, emang kamu anaknya setan? Nah, tidak. Nah, jangan mau diputar-putarin sama setan. Berdiri jadi yang potong lingkaran setan itu. Ya, tapi kebenarannya Bapak Ibu dan semua yang sudah merit, kalau Anda gitu putuskan itu, berhenti, bertobat seperti itu. Kalau tidak itu kutuk, akan turun terus dan repot sekali. Betul seperti lingkaran setan. Kecuali putra putrinya tahu mematahkan itu, ya. Tapi kebenarannya gini, kita harus tahu mempelai pria kita, buas kita, Yesus itu, kalau tadi pria-pria di dunia ini bisa diboongin, yang bisa diboongin. Tak ada bahkan yang sampai memperbaiki selaput dara dan sebagainya nggak tahu deh ya, katanya di Amerika ada, di Jepang ada, saya juga nggak ngerti. Tapi kita gitu ya, kalau mempelai pria di dunia ini bisa kita tipu. Sorry to say. Unfortunately, mempelai pria kita di sana, buas kita pasti akan tahu siapa tunangan-tunangannya, ya, yang menjaga mendiri seperti Maria ketika bertunangan dengan Yosef, Yusuf, ya, yang menjaga single-hearted devotion katanya gitu, ya. Menjaga first love-nya, menjaga cintanya yang mula-mula kepada Tuhan Yesus. Dan mana yang flirting, mana yang main mata, bahkan tidur dengan pria lain. Jangan pikir Tuhan tidak akan tahu, Tuhan pasti tahu. Ya, Walaupun Anda kalau di gereja nangis-nangis, kalau nyanyi heroik banget, angkat tangan, tapi kalau Anda flirting, main mata dengan dunia ini. tahu, Tuhan kita itu tahu, ya apapun alasannya, ya orang yang mencicipi first night dulu sebelum first nightnya itu kan selalu juga punya sejuta satu alasan, toh. atau malah semiliar satu alasan, tergoda suasananya, ya kan lonely, macam-macam lah sama, ketika kita flirting dengan dunia ini, semiliar satu alasan disodorkan sama si jahat, ya Nabatit, Wis, saya dikasih bendera. Waduh, terima kasih. <laughs> ya, yeah. oke. Okay, nah, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Naomi juga menyuruh Rut tadi berurap. Apa maksudnya? Urap di sini bukanlah urap makanan. Kalau orang Jawa kan urap, gitu. Orang Sunda juga ada ya urap ya. Urap di Israel berkaitan dengan minyak urapan. Minyak urapan selalu berkaitan dengan perkenanan Tuhan. Saat Anda dan saya datang ke kaki Tuhan, yang pertama mandilah. Ya, beresin artinya bersihin hatimu supaya perkenanannya turun di dalam hidup kita karena banyak orang datang ke kaki Tuhan bilang tidak dapat apa-apa karena tidak mengerti bahwa perkenanan hanya akan turun sejalan dengan pertobatan hati kita lain tidak, lain tidak makanya Minggu lalu, Jumat lalu kita sampai menyanyikan lagu Ampuni semua kesombonganku, Ampuni semua kedaginganku, Tuhanku bawa aku kembali, tarikku lebih dekat lagi. Betul? Jangan biarkan aku baru, ya kan aku berseru gitu baru dihadiratmu aku berseru, ya kan seperti itu, ya. saat Tuhan sedang menampi, saat Tuhan sedang ada di tracing floor-nya. Jangan sampai datangi dia dengan semua argumen Anda. Jangan datangi dia dengan pembelaan dan dalih-dalihmu ataupun kerendahan hati yang palsu. Nangis-nangis bombay istilah saya, ya. Percuma karena dia toh Maha tahu. Percuma gitu, ya. Dia akan tahu kalau Anda dan saya ini belum mandi. Dia akan tahu, datangi dia dengan pertobatan kita, datangi dengan kerendahan hati kita. Hanya itu yang membuat Anda dan saya berurap, perkenanannya akan turun di dalam hidup Anda dan hidup saya. Siapa bilang amin, amin. Masih ayat tiga tapi yang B, lihat. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu, jangan ketahuan sama buas maksudnya ya, sebelum ia selesai makan dan minum. Ini natural natural truth-nya, kebenaran naturalnya apa? Anda mau minta apapun itu harus cari timing yang pas. Betul ya, permintaan Anda baik timingnya enggak pas, hasilnya nul. Timing yang pas adalah saat orang yang Anda mau mintai sesuatu ini puas, ngerti ya? Puas. Nah, ini saya tidak ngajari Anda memanipulasi loh ya, tidak tapi firman Tuhan kan juga berkata Anda harus cerdik seperti ular tapi tetap tulus seperti merpati. Nah gini jangan Anda baik-baikin misalnya atasan Anda bos Anda nih untuk yang sudah pada kerja ya, cuman kalau Anda ada maunya aja ya kan. Kalau Anda pengen atasan Anda murah hati pada Anda di saat penentuan kondite dan kenaikan gaji Anda, murah hatilah kepada atasanmu sebelum hari itu jauh-jauh bahkan, sepanjang tahun bahkan. Ya kan? Saya mau kasih contoh, jangan jadi pegawai yang gini loh, itungan. Uh, ini yang mungkin masih awal-awal kerja. Nanya sama bosnya gini, e, Pak bos, gitu ya kan, e, jam kerja di sini kan 8 sampai 5 ya? Bosnya jawab, iya. Kalau lewat dari jam 5 kita semua kan dikasih lembur ya bos ya? Iya, bosnya udah mulai mikir nih arahnya kemana? Terus senyum-senyum, pikirnya dengan senyum manisnya bisa meluluhkan hati bos. Bilang gini, e, tadi pagi bos kan nyuruh saya datang jam 7 ya bos ya? kan di peraturannya nggak ada, tapi saya dikasih lembur nggak? Anda bisa ngerasa? Kalaupun bos Anda kasih lembur karena Anda datang di awal, di sini udah ada cap. Ketika waktunya kenaikan gaji dan tulis kondite Anda, ya kan? Ini yang persis atasan Anda, enaknya eh, ini dinaikkan berapa? Terus bosnya nanya begini, e, rata-rata berapa kenaikannya? di kantor kita ini. E, 5%, Pak. Ya udah naikin aja, si A tuh naikin aja 5%. Kita sah tuh, Kewajiban kita udah naikin 5% sah. Betul? Enggak kurang, nggak lebih. Artinya Anda tidak mendapat favor dari bos Anda. Kenapa? Loh Anda yang nggak murah hati kok minta orang lain murah hati sama Anda. Ngerti ya? Anda ndak ndak memuaskan. atasan Anda, kok Anda minta sesuatu kepada dia, gitu ya, uh, istilahnya kayak begini, percayalah kalau Anda dikasih uang lembur gitu ya yang, uh, tapi puaskah hati bos Anda akan attitude Anda yang walaupun senyum-senyum manis, ngomongkan tentang bahwa, tadi kan saya disuruh datang jam 6 ya, atau jadi jam 7 gitu kagak, bos Anda enggak akan puas, ya Ya itu tadi kasih standar aja. Lah Anda mungkin enggak puas ketika akhirnya kenaikan gajinya standar. Terus Anda bilang gini, enak aja udah disuruh gini, pindah kerja. Nah saya mau bilang, seratus kalipun Anda pindah kerjaan, ganti bos. Kalau Anda tidak mengubah, ndak mandi nih attitude-nya, ya kan. Anda mau belajar untuk membuat orang kalau mau minta sesuatu itu sukakan dulu hati yang mau dimintain ini, pindah seratus kali. Anda akan bernasib sama, saya bukan menyumpahin ya, tapi to be honest itulah kebenarannya. Ya contoh lagi, kan saya janji yang buat yang masih single-single hari ini ada natural truthnya, Anda mau disukai oleh calmer, calon mertua, Jadi calon mertua laki, calon mertua perempuan, sama aja anak laki maupun anak perempuan, ya. Eh, yang enggak tahu kalau camer kan nanti bisa jadi mer, bisa juga enggak jadi capun tidak gitu ya, ya enggak apa-apa. Tapi Anda harus tahu seninya. Seni apa? Seni meminta. Meminta apa? Lu kan meminta, meminta anak cowoknya atau meminta anak gadisnya kan begitu. Ya kan seni meminta itu ada. Misalnya gini, cowok-cowok ya kan Mau suka sama cewek, Tak tanya dulu kesukaan maminya cewek yang kamu suka itu apa, oh martabak Perlu tanya lagi martabak manis atau martabak telur gitu lah tanya, kok gitu tante Nah nanti kamu beliin martabak manis, padahal dia diabetes, langsung ngamuk-ngamuk kan Kamu mau bunuh tante ya gitu ya kan, nah ya kan Tapi kalau Bapak martabak datang, sore Tante. Oh iya, sore. Ini ada martabak buat Tante. Oh iya. Waduh, kamu kok ini? Kamu nyari siapa? Ya enggak usah bilang juga nyari Tante. Ya enggak usah gitu, ya kan? Yuk, ya, ya jujur aja bilang. Oh iya, nyari eh ya, nyari cewekmu itu gitu ya kan? Cowok juga gitu kan, gitu ibaratnya. Ya istilahnya papinya kamu datang sore-sore, papinya lagi benerin mobil. Mungkin mobilnya ada problem, sampai masuk-masuk tuh bawahnya mobil si Omnya ini, ya kan? Kamu malah dateng sopan sih nyampanya halo Om, sore Om, wah lagi repot nih Om ya, Omnya hah gitu kan, nggak bisa jawabin ya kan? Terus malah kamu bilang ini, masuk dulu ya Om. Idih, si Omnya langsung bilang siapa nih, bocah nggak ngerti sopan tuh, gitu ya kan? Terus kamu ketika diingatkan, kamu bilang ini, loh aku sopan kok. Aku enggak nyelonong loh, aku bilang gini, sore om, halo om, lagi ngapain om, gitu ya kan. Tapi kamu enggak ngertian, Jadi dia kan baru sibuk. ya gini, om apa saya bisa bantu om, ya kan. Mungkin tanganmu belepotan, mungkin bajumu enggak bagus lagi. Wih, tapi si om itu hmm, langsung gini, ya kan. Cewek-cewek juga sama, ya kan. Suka sama anak cowoknya, tante itu misalnya gitu ya kan. Terus tiba-tiba, cowokmu tuh bilang, e, ini mamiku hari ini berde, eh besok misalnya gitu, besok mamiku birthday. Ya, ketika kamu dengar gitu, kamu suka lo sama anaknya. Tiba-tiba kamu pergi ke toko serba 10.000 ribu, cariin aja si tante ini apa, pokoknya serba 10.000 ribu, ya kan, bungkus, kasih, waktu dikasih ya semua ya bilangnya thank you ya yeah, gitu, ya kan? Tapi kan dibuka. Iya tantenya juga tante Gaul ya kan, buka ngerti nih produk 10.000 ribu gitu ya, kan? produk sepuluh ribu ngerti lah si tante ini, gitu ya kan. Ya diem diem, tapi giliran cowokmu nyiapin kado buat kamu yang mahal dibungkus cantik-cantik, ditanyain sama maminya, itu buat siapa kado? Ngomong pikirnya ya kan, itu buat ini, gitu ya nyebut maminya meledak, ngapain lo? mesti bungkus-bungkus kasih kado yang mahal, orang cewek pelit kayak gitu gitu. Cowokmu kaget, kok pelit Mi? Maminya keluarin, nih. Hah? Cowokmu juga cowok gaul, tahu Hah? 10 ribu. Lalu cowokmu mikir, kamu aja kalau dikasih yang murah, ngomongnya langsung ngambek. Udah kerja, salary bagus-bagus, ngasih gua cuman kayak gini doang. Nah cowokmu mikir, lah kok kamu ngasih mamaku kayak begitu? ngerti ya gitu gitu ini kan ini ini seni gitu ya kan bapak-bapak juga Pak kiranya bukan anak muda toh gitu ya bapak-bapak juga istri ulta bukan masalah harga sebetulnya bukan masalah harga barangnya tapi perhatian Pak usaha dibalik Bapak ngasih kado tuh loh usahanya itu ya kan kemarin saya ulang tahun di bulan Juni Pak Gana kasih saya kue ada mahkotanya di tengah gitu Waktu saya terima itu, ya saya terharu. Kenapa terharu? Kok Pak Gana tahu ya passion saya. Mungkin jangan bapak-bapak tiru-tiru ngasih istrinya, kasih yang mahkota. Mungkin istrinya bingung, gue kan bukan Princess ngapain dikasih mahkota, aneh banget gitu ya kan. Nah, setiap orang kan punya passion, beda-beda. Ya, Tetapi seringkali gitu ya kan, cuman sekedar itu loh. Tapi membuat istri itu pak, duh, apa yang enggak sipi buat kamu gitu istrinya ya kan. Mungkin bapak-bapak yang bilang ini duduk glory saya mengangerti bu kalau suruh pesan-pesan kue kayak begitu ya nggak usah bapak yang pesen saya juga tahu kok akhirnya Pak Gana berkolaborasi dengan menantunya Margot. itu ya kan sampai saya tuh sebenarnya udah mau ketahuan saya kan pergi Pak, pergi bareng Pak Gana gitu loh kok ada orang kirim kue lu kok siang-siang ini kok eh apa sehari sebelumnya ya karena mau kasih kejutannya kan jam 12 malam itu lu saya belum ulang tahun kok ada orang yang kirim kue tapi saya udah mau pergi gitu. Pas saya pulang, saya tanya, saya ingat saya tanya sama Margot. Mar, tadi yang ngirim kue itu siapa? Margot dalam hal itu berbohong yang diampuni. Ngomongnya gini. Oh, itu orang salah kirim mah, ngomong gitu. Ya kan, karena kongkali kong sama bapak mertuanya gitu ya. Dan ternyata itu disimpan. Kalau disimpan di kulkas, karena saya ini rajin membuka kulkas kan nengok apa gitu, sayur apa takut simpan kulkas ibu Glory tahu gitu, mamanya, istrinya tahu gitu. disimpan di kamar Dio, tapi karena itu ditulis harus keep refrigerator gitu jadi dinyalakanlah AC nya kamarnya Dio, saya nggak ngerti tiba-tiba sekitar malam-malam jam berapa saya itu nggak tahu gimana masuk kamar Dio, saya bilang ini anak-anak ya, AC boros banget nggak dipakein kok dan Dio sama Margot pura-puranya pulang soalnya gitu pulang ke Alsut pura-puranya Ya saya bilang nih pulang kalau AC tidak dimatiin. Saya matiin. Tak gitu saya matiin AC-nya. Ya. Terus saya bilang di grup keluarga, "Ini ya, kalian kok lupa matiin AC? Mama udah, Marko deg-degan. Waduh, cepat-cepat datang supaya roti enggak lumer gitu istilahnya, ya." Tapi ya itulah gitu ya. Ketika mau minta sesu, apalagi kalau mau minta sesuatu Kalau kita, Anda aja lah, Anda disukakan, rela kan ngelakuin apa aja tuh rela gitu, ya itu ada seninya, ya ada seninya. Uh, untuk ibu-ibu gimana Bu Glori? kok enggak adil nih anak-anak semua bapak-bapak udah disentilin nama Bu Glori, ibu-ibu percayalah, ibu-ibu udah saya sentil di PA Women, ya jadi... Yang mau dengar beli CD nya, bapak-bapak pengen dengar istriku disentil apa sama bu Glory gitu ya kan, tapi ndak dibahas di sini gitu ya. Intinya gini, sama kalau Anda mau datang kepada Tuhan untuk meminta sesuatu, pastikan dulu bahwa hatinya sudah Anda sukakan, hmm. makanya kita itu diajar worship ya. Dengan pujian, katanya ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Anda yang punya terjemahan the passion nanti baca, ya. Eh, yang berkata itu ku masuki gerbang itu Masmur 100. Nah, saya kemarin bicara dengan anak-anak preaser, ya Masmur 100 itu luar biasa. Worship di situ dikatakan sebagai passwordnya kalau anda mau datangin Tuhan. Apa tuh password? Anda punya handphone dikasih password betul? Passwordnya enggak tahu bisa buka enggak handphonenya? Enggak bisa. Worship itu passwordnya Anda dan saya sampai ke hadiratnya Tuhan. Betul, lo bu kan katanya sudah dibuka filenya, apa e, tirainya dari atas ke bawah. Betul, ya kan itu kan bagiannya Tuhan Yesus. Tapi perkenanannya walaupun Anda bisa mencapai hadiratnya perkenanannya. tongkat perkenanannya belum tentu terulur untuk Anda, ya sukakan hatinya, ya saya tidak mengajari memanipulasi tetapi cinta yang amat sangat kepada Tuhan Anda Anda juga senang melihat orang yang Anda cintai sangat itu bersuka cita, betul enggak? Kalau Anda mencintai seseorang Anda pengen ngasih sesuatu yang orang itu kalau terima pasti matanya berbinar-binar, air matanya mengalir gitu kan, ya kan bukan yang serba 10.000 gitu kan. Saya enggak bilang 10.000-nya sebetulnya maksud saya ya. Kalaupun itu 10.000, tetapi itu diberikan dengan cinta, ya, itu akan berbeda. Ya, kalau memang Anda enggak punya uang lebih dari 10.000. Jadi 10.000 itu semuanya dari yang saya miliki. Fine, pasti yang dikasih terharu. Ya, pasti yang dikasih terharu, ya. Sudah ya, sekarang lanjut, entar enggak klar-klar kalau gitu ya, ayat 4. Ayat 4 Jika ia membaringkan diri tidur haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Hah? Naomi ngajarin apa nih? Ya kan? Nyuruh kok aneh banget. Gini, saya kasih tahu. Untuk orang yang pikirannya ngeres, apapun yang dibaca, apapun yang dilihat ngeres, porno. Tapi untuk orang yang hatinya beres, bersih, pikirannya bersih, apapun yang dia baca, apapun yang dilihat bersih. Ya, Setuju ya, amin ya. Apa yang Naomi suruh kepada Ruth ini sebetulnya tidak ada sama sekali pornonya, ya. Ini adalah sekedar tradisi atau kebudayaan saja, kebudayaan Israel. ya. Jadi bukan seksual, di sini tidak ada seksual sama sekali yang coba diungkapkan oleh firman Tuhan ini. Nah Bu Glori jadi apa maksudnya? Ya, mari kita lihat, ini menarik. Rut disuruh datang ke kaki buas. Pada zaman itu dan budaya di Israel, ini orang datang ke kaki seseorang itu sebagai bentuk perhatian, hormat dan kasih. Anda ingat nggak wanita yang memecahkan buli-buli minyak narwastu datangnya kemana? Kakinya Yesus betul dan setelah itu gitu dilap pakai apanya? Rambutnya itu bukan dengan maksud merangsang Yesus. Ada orang tanya sama saya ngawur nih orangnya, Bu saya kalau ini kaki pak kebetulan rambutnya panjang saya coba rambut saya saya eh apa kaki saya saya kenain rambut saya sendiri aja saya gerem gitu bu itu apa orangnya maksudnya merangsang Yesus ngawur itu ya bukan ya itu bentuk penghormatan kasih dalam budayanya mereka ya dalam budayanya mereka tapi apa yang Rut lakukan ini sebetulnya mengandung resiko yang besar sekali resiko apa resiko apa resiko ditolak bukan di toko resiko ditolak besar resiko di toko ya kan resiko ditolak ya ditolak karena root kan yang punya inisiatif duluan ya kan menunjukkan perhatian tetapi tetap boaslah decision makernya ya yang memutuskan tetap harus boas natural natural nya apa wanita boleh saja menunjukkan perhatian lebih dulu kepada pria Ya, tapi harus dengan cara-cara yang terhormat dan tunggu buasmu, buas terutama bukan buas ini tetapi buasmu. Tunggu perkenanan Tuhan. Ya, Tapi spiritual, spiritual truth-nya adalah ada kaitannya dengan ayat limanya. Lihat ayat limanya, lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Tuhan itu selalu suka memberikan berkat kepada orang yang submit kepadanya. Ya, yang submit kepadanya. Ruth itu submit kepada Boaz lewat Naomi. Ingat Naomi melambangkan siapa tadi? Melambangkan siapa? Israel, ya. Seringkali Tuhan itu juga begitu, meminta Anda dan saya itu submit kepada orang yang sudah lebih dulu intim, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Walaupun mungkin dia tidak sempurna, siapa itu pemimpin rohani anda, ya kan pemimpin komsel anda, ya, sel grupnya, ya, pemimpin gereja dan semuanya, ya. Tapi baga- walaupun Naomi tidak sempurna, bagaimanapun Naomi itu Israel, ya, dia yang punya hubungan dengan buas ini. Rut tidak punya sebetulnya, ya. seringkali lewat orang yang lebih dekat dengan Tuhan dan intim dengan Tuhan kalau Anda juga submit dengan orang itu seringkali Tuhan mau berbicara kepada Anda lewat submitnya Anda dengan beliau, dengan dia Ya, saya berharap Anda menangkap ini semua tapi lanjut dan tadi ada yang aneh ya Ruth berkata, Naomi berkata kamu duduk dan ada di kakinya nanti dia akan beritahukan apa yang kamu harus lakukan. Banyak orang di hari-hari ini bingung apa yang harus saya lakukan. Dan Tuhan berkata karena kamu enggak pernah duduk di kakiku, aku enggak bisa kasih tahu kamu apapun. Ya kan? Hanya kalau Anda dan saya duduk di kakinya. Tuhan akan beritahu apa yang Anda harus lakukan Ya, lanjut ayat 6 dan 7, makin tegang ini ayat 6 dan 7 nya sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan karena ini berarti betul-betul eksekusinya gitu ya, Ruth betul-betul ngelakuin, sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkannya, diperintahkan mertuanya kepadanya setelah buas habis makan dan minum dan hatinya gembira, tuh lihat ya kan Datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya selimut dari kaki buas dan berbaringlah ia di situ. Diam-diam di sini menggambarkan sikap doa atau prayerfully. Ya, Ruth ini memang berinisiatif menunjukkan perhatian dulu kepada buas betul. tapi dia bukan wanita yang genit, bukan yang heboh, ya. Nanti di ayat 11 Anda akan temukan bahwa Ruth inilah satu-satunya wanita di Alkitab. Anda boleh periksa yang dikatakan dia adalah virtuous woman. Apa itu virtuous? Ya. Apa itu virtuous woman? Mari kita lihat untuk kita bisa tahu. Di Ruth 3 ayat 11, versi Living trans, uh, New Living Translation-nya dikatakan A virtuous woman. Tetapi di versi ERV-nya, boleh ditampilkan cepat dari NLT lalu ERV. Versi ERV-nya dikatakan virtuous itu diterjemahkan sebagai a very good woman. Ya kan, a very good woman. Tetapi Rut 3 ayat 11 juga dari versi NIV-nya dikatakan a woman of noble, a woman of noble. Ya, tapi menurut saya yang paling bagus adalah versi Amplified Bible-nya, Amplified-nya. Karena di Amplified Bible bukan a noble, bukan a very good, tetapi dikatakan a woman of excellence. A woman of excellence. Nah, ibu-ibu yang apa? Ibu-ibu yang ikut PA BWE waktu itu ya Comsel PWE Becoming a Woman of Excellence, pasti tahu ini yang Tidak ikut atau belum ikut emang e, rugi ya, ndak tahu ini. Excellent menurut standarnya siapa? Excellent menurut standarnya buas, ya. Ruth ini sangat mengharapkan buas itu menjadi penebusnya banget, ya. Dalam artian menjadi apanya? Redemernya dalam artian di sini menjadi siapanya su suaminya, ya. Tapi sikapnya tetap elegan. sikapnya tuh tetap elegan, enggak menunjukkan perhatian yang mencolok gitu. Ya, yang sikapnya enggak mencolok, ngejer-ngejer gitu enggak. Ya, dia sabar menunggu buasnya yang bertindak. Maka dalam terjemahan bahasa Indonesianya dikatakan dia itu perempuan baik-baik. Ya, perempuan yang terhormat. Ya. Tapi virtuous juga berbicara tentang ketulusan sebetulnya. natural apa adanya ya apa adanya enggak dibuat-buat. Banyak wanita tuh kalau jatuh cinta saya lihat seringkali artificial. Plastik gitu, bukan bunga beneran. Plastik. Ditawarin makan padahal lapar. E, ambil gitu. Oh enggak, aku udah kenyang gitu. Enggak kok. Eh tiba-tiba pulang dari rumahnya itu ketahuan ngantri boba. Gitu. <laughs> ya kan? Kayak gitu. Root ini genuine. Mem- memang dia butuh makan kan? Dia butuh makan waktu datang ke tempat buas, cari jelai, dan disuruh makan kenyang dia ya makan, dan bahkan dia take away karena dia ingat mertuanya kan? Saya bilang istilah take away itu pertama kali zaman ini kata gitu ya kan? Dia bawa pulang sehingga kamu mau bawa pulang, oh boleh buat mertuaku gitu. Itu justru narik menarik buat buas di, ta- di, di tengah-tengah yang lain nggak nggak ngantri buba gitu loh. Ya kan, nah itu, tapi ini tuh genuine gitu, ya apa adanya, secara spiritual juga sama, Anda dan saya itu datang pada Tuhan ya genuine gitu ya, worship yang genuine dengan worship yang berbunga-bunga dan berbusa-busa Tuhan pastinya tahu jangankan Tuhan saya aja atau Anda juga kalau dipuji-puji sama orang, saya bisa ngerasa kok Ini tuh pujiannya itu berbunga-bunga dan berbusa-busa atau genuine memujinya. Nah saya Ilfil tuh kalau dipuji-puji sama orang yang yang artifisial gitu istilah saya, ya saya langsung sudah ngerti ini ada maunya gitu, ya kan? Saya bisa berasa apalagi Tuhan gitu ya. Salah satu kualitas virtuous woman juga adalah secure. Anda bisa jadi diri Anda sendiri kalau punya rasa aman. yang membuat Anda tidak pernah merasa bersaing dengan siapapun di dunia ini. Ya. Makanya coba perhatikan, pekerja-pekerja perempuan enggak ada yang sirik sama Ruth. Waktu ditanya siapa toh itu, dikatakan, "Oh, itu gini loh, itu wanita muap, dia itu gini, baik sama mertuanya semua gitu." Coba dia kegenitan. Ya kan, coba Ruth itu artifisial. Wish, semua langsung bilang, ya itu wanita muap tuan kegenitan tuh Ya kan, dasar tuh orang kafir, mesti gitu Tapi ini enggak, artinya dia itu baik dengan semua Coba anda cek and recheck. ada anak wanita yang begitu bangga karena yang nge-like sekian ratus atau malam sekian puluh ribu pria-pria semua, tapi cewek-cewek semuanya jengkel sama dia Ya kan, kenapa? Karena menganggap semua wanita adalah rivalnya dia, ya jangan sampai ya. Coba kalau e, inisiatif itu boleh, tapi ya jadi gini, boleh inisiatif, tapi orang Surabaya bilang ya, jangan ngetok ngetoki gitu ya, jangan ngetok ngetoki gitu ya, jangan jangan kelihatan banget gitu, kamu tuh ngejer ngejer kelihatan banget gitu ya. Tetaplah prayerfully ya berdoa. doakan ya kita dengan Tuhan Yesus itu kan juga sama ya Yesus itu kan berkata coba perhatikan baik ini benar-benar gitu kalau anda belajar Alkitab uh, attitude anda sikap anda tindakan apa yang anda akan buat sampai pun tindakan yang jasmani nggak nggak akan salah loh gini Yesus itu kan bilangan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku kalau bapak tidak memberikannya kepadaku kan ada firman yang bilang begitu kan bapak tuh yang memberikan anda dan saya ini kepada Yesus kalau ndak bisa kita itu bertunangan sama Tuhan Yesus dan nah Yesus tuh kan anak putranya bapak kalau bapak ndak berikan Yesus pada kita dan tidak dekatkan kita kepada Yesus bapak ndak setuju ndak bisa yang nyumbangin anda dan saya tuh kan bapak di surga karena kasihnya yang begitu besar akan dunia ini betul enggak? betul kan serta itu. Jadi Tuhan itu sebetulnya bisa mempertemukan manusia. Ya kan? Dia bisa membuat momen yang pas untuk anak saya itu bisa ketemu dengan customer yang pas. Bisa ketemu dengan supplier yang pas. Bisa ketemu dengan dokter yang pas. Betul enggak? Tapi juga bisa ketemu dengan jodoh yang pas. Anak-anak muda enggak ada yang bilang amin. Biar semuanya jadi single. Oh uh, jangan Tante, jangan-jangan-jangan, gitu, ya kan? Nah itu, tapi gini memang di budaya kita laki-laki tetaplah harus yang tekan tombol, gitu ya kan tekan tombol, apa? Yang menyatakan I love you, ya harus. Tapi enggak tahu kenapa ya ada laki-laki yang terlalu tinggi menilai dirinya, sehingga atau gagu mungkin, uh, berat untuk tekan tombol, untuk bilang I love you, jadi cuman ya... Terlalu tinggi lah harga dirinya tuh. Gitu ya. Padahal nggak apa-apa loh. Kamu yang laki-laki itu kalau menyatakan I love you tuh nggak apa-apa. Iya kan? Karena memang harus duluan. Tapi ada yang terlalu hobi menekan tombol. Artinya kemana-mana bilang I love you, I love you, wherever I go, wherever I go, you follow, you follow gitu ya kan? <laughs> Semua suruh ikut dia. Ya, itu playboy. Eh, jangan merit sama yang playboy begini ya. Jangan mau ya. Tapi ada juga laki-laki yang istilah saya oon, oh oon oh tuh kenapa? Udah dikasih sinyal gitu ya kan, udah dikasih sinyal, kalau bahasa jawanya tuh enak lebih enak Kalau saya sama Bu Lilianti pasti tahu sama-sama orang Semarang, gombloi Nah orang gombloi itu kalau orang orang Jakarta bilangnya oon, oh ya kan? udah dikasih sinyal padahal dianya juga suka gitu ya kan Tapi bengong, nah, itu juga jangan menikah sama orang yang gombloi gitu jangan nanti dia ndak tahu anaknya di mana istrinya di mana di mana anakku di mana istriku gitu ya kan nggak ngerti ya, apa apa itu juga jangan ya cian merit sama yang kayak begitu yuk lanjutin lanjutin ayat 9 sekarang ya bertanyalah ia siapakah engkau ini kan sudah sampai nih di kakinya buas jawabnya aku rut hambamu kembangkanlah, nah ini lihat nih. Ruth ngomongnya apa, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami, ini sebetulnya kata-kata permohonan yang luar biasa yang Ruth lakuin ini dalam terjemahan Inggrisnya lebih jelas boleh tampilkan terjemahan Inggrisnya saya minta ditampilkan, Ruth 3 ayat 9, jangan tidak ditampilkan lagi Ruth 3 ayat 9 yang dari NIV, boleh tampilkan who are you He asked, I am your servant Ruth, she said, spread the corner of your garment over me. Ya, ada kata-kata spread the corner of your garment over me. Tidak ya, bisa ditampilkan versi NFV-nya, tadi saya sudah kirim loh, saya sudah kirim ke Renat tadi. Ya, dikatakan spread the corner of your garment, Anda ingat tidak gini sambil menunggu, ya? Anda ingat gak? wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ya kan, itu kan dia bilang begini, asalku jamah saja jumbai jubahnya, betul ya kapan wanita ini disembuhkan, saat dia menjamah jumbai jubahnya Yesus ya, nah inilah sebetulnya yang di request oleh Rut kepada buas ya The corner of your garment ini jumbai jubah. Keren ya, waktu saya tahu ini keren banget. Secara spiritual truth-nya adalah dalam menghadapi apapun persoalan Anda dan saya. Ya dalam hidup ini, mari selalu datang ke kakinya dan Anda katakan Lord covering me. Sebetulnya orang yang menjamak jumbai jubah ini berkata Lord tudungi aku. Tuhan, tudungi saya. Lord covering me. Tuhan tolong tudungi saya. Ya, dan itu luar biasa. Jangan datang kepada normal, jangan minta nasihat kepada orang fasik kata firman Tuhan. Ya, ada masalah apapun dalam hidup Anda dan saya, datang kepada Buas kita dan minta nasihatnya. Jangan minta kepada yang lain. Iman kita kepada Tuhan Yesus itu baru terlihat. Anda tuh kalau duduk di sini, kelihatannya semua punya iman. Ya, Tapi iman sejujurnya baru akan kelihatan Kalau Anda ada di dalam sebuah masalah Sebetulnya rugi besar Kalau Anda itu punya Tuhan Yesus dalam hidup kita Tapi enggak pernah mempercayai Tuhan Yesus Itu kalau saya ilustrasikan supaya Anda jelas Ibaratnya kayak gini Anda punya banyak minuman dalam kulkas Tapi waktu Anda kehausan Anda enggak buka kulkas Anda Anda pergi keluar bingung cari, ada enggak yang jual minuman gitu. Padahal di kulkas Anda banyak minuman. Itu orang yang bilangnya beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak pernah percaya untuk datang kepada Tuhan Yesus. ya Ingat-ingat tentang kulkas itu. nah Saat Anda dan saya ingat-ingat kulkas, nanti kalau apa ingat, oh ya ingat kulkas gitu ya. aku seperti itu, enggak. saat anda dan saya ada persoalan apapun da, dalam hidup ini, datang pada buas kita, pegang jumbai ya, katakan Lord tudungi aku, Lord covering me, tudungi aku boleh nggak? aku jamah jumbai-jumbahmu Tuhan itu yang saya sering lakukan inilah yang membuat root itu nah ini kebenarannya, catat baik-baik ini sebetulnya ketika root itu seperti itu kepada buas Ini sebetulnya yang membuat Ruth itu bisa menjadi biji matanya buas. Apa itu biji matanya buas? Orang yang bergantung kepada Tuhan, itu membuat Tuhan tuh sayang. Saya enggak pakai istilah kasih, karena God is love yang diartikan sama semua orang, Tuhan adalah kasih. Jadi Tuhan memang mengasihi semua orang, tapi sayang di sini yang saya mau berkata, sayang di sini biji mata itu bicara tentang yang namanya favor. Sayang dalam artian mesra, sekarang saya tanya sama Anda dulu, Anda bisa mesra enggak sama orang yang tidak percaya sama Anda? Bisa enggak Anda mesra dengan orang yang selalu curiga sama Anda? Yuk. Suami istri yang enggak mesra, enggak harmonis, apa akar persoalannya? Curiga, Tuh. curiga, enggak bisa harmonis. Saya juga enggak senang. Saya enggak akan bisa akrab dengan orang yang enggak percaya sama saya. Bu Glory ngomong apa? Oh jangan-jangan Bu Glory gini. Oh jangan-jangan Bu Glory mau manipulasi aku. Oh jangan-jangan Bu Glory nipu. Ya saya enggak bisa akrab sama orang yang begitu. Anda juga pastinya. Sama. Tuhan juga tidak bisa mesra dengan Anda dan saya. Kalau kita selalu meragukan dia. Catat baik-baik ini. Ya Coba. ingat-ingat aja lah itu. Ya makanya seringkali Tuhan itu kan minta kita tuh menunggu dulu. Jangan buru-buru merit gitu, untuk yang belum merit ya. Karena Tuhan mau bentuk diri kita ini dulu. Untuk bisa apa? Bisa punya trust. Teras kepada siapa? Yang pertama kali teras dulu kepada Tuhan. Baru nanti bisa teras sama pasangan. Kok gitu, Bu? Loh, orang yang enggak punya teras sama Tuhan, percayalah Tidak juga bisa teras sama pasangannya. Kenapa? As long as pasangannya bisa dikontak, as long as pasangannya itu kayak ya baik-baik aja, ya kan matanya dia masih bisa menjangkau, aman. Tapi begitu matanya ndak bisa melihat, pasangannya sedang pergi jauh, dikontak HP-nya ndak ndak bisa kontak, malah mati. Detail pun nggak ngangkat, oh, mati kok ya pun juga nggak ngangkat, ya kan? di sini. Iya kan? Tapi orang yang punya trust kepada Tuhan dulu sebelum berpasangan. Akan tahu mata kita dua, kuping ya dua, enggak ada kupingnya empat, kaki dua. Kalau mau ngawasin kemana-mana ya kagak mungkin. Tapi kan kita punya Tuhan yang matanya ada di mana-mana. Kalau kita mempercayai dia, titipkan aja suami kita, titipkan aja istri kita. Titipkan aja anak kita kepada dia. Beres. Tapi seberapa trust dengan dengan Tuhan itu menentukan. Bangun dulu trust itu. Coba andalkan Tuhan kamu dalam menghadapi masalah baru nanti merit. Ya kan? Saya punya buku yang bagus. Judulnya Merit Takes More Than Love. Tapi saya juga mau berkata, Merit Takes More Than Love. merit takes more than money. Ya, jangan pikir kalau Anda punya cinta, Anda punya duit, pasti sudah siap untuk merit. No. Ya, banyak yang kita harus pelajari. Kalau enggak, kalau enggak belajar trust ini dulu, nanti di pernikahan banyak orang yang kenapa di pernikahan ambil shortcut. Apa shortcutnya itu? Cerai. Kalau saya mengkonseling orang yang sudah kekejumekoh itu mau cerai, diomongin sudah enggak bisa, biasanya ngomongnya gini. Semua jalan sudah buntu kok bu Kita sudah tidak ada jalan keluar Kalau saya mau kasar nih Saya bisa berkata karena kamu tidak pernah tahu jalan kebenaran dan hidup berarti Yesus berkata akulah jalan kok Kok kamu bilang tidak ada jalan keluar berarti dia bohong dong Yesus jalan Kalau dua-duanya mau tunduk kepada Tuhan Yesus Tidak ada jalan buntu Tapi banyak yang merit karena sudah sangat cinta, duit sudah tersedia, orang tua sudah setuju. Mari belajar trust dulu kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu bisa dekat dengan orang yang trust dengan Dia. Coba lihat Masmur 91, tapi saya nggak akan kupas semua. Ya, tapi Masmur 91 nanti Anda baca dan renungkan sebagai PR sepanjang weekend ini. Bagus banget. Tapi saya mau kutipkan dua ayat terakhir dari Masmur 91 saja. Lihat. Sungguh hatinya ayat 14 dan 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku, ya. Lihat, hatinya melekat kepada Tuhan. Bila lalu lanjutannya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Wow. Saya bagikan ini kok saya di sini itu merasa walaupun ini dingin tapi di sini saya merasa hangat, panas bahkan. Siapa yang juga merasa di sininya panas? Oh, enggak panas. Anda enggak merasa panas. Kalau enggak merasa panas ya saya sedih sekali, ya. Kalau Anda merasa panas seringkali ketika Anda mendengar firman, di sini itu ada sesuatu gitu yang dibangunkan. Itu sebetulnya proses yang namanya iman Anda tuh bertumbuh. Nah, kalau Anda dengar apa-apa firman yang sudah uh, sampai Menyemangati Anda tetap cool, itu bukan cool, Anda beku. Ya kan, lagu yang kemarin kita bilang, sentuh kebekuanku. Ya kan, minta sama Tuhan, sentuh kebekuan itu. Ya, nah. lalu katanya gini, diberkatilah ayat 10, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali, ini kata-katanya buas, karena engkau tidak mengejar, ngejar orang-orang yang muda berarti kita tahu Ruth sebetulnya muda, baik yang miskin maupun yang kaya, katakan diberkati katakan sekali lagi, diberkati saya selalu merasa there is just something about at his feet ya Saya sulit jelasin detailnya kepada Anda, tapi Anda nanti boleh pelajari sendiri di Alkitab. Ya, Jangan cuma terima jadinya dari saya. Semua orang yang pernah datang ke kakinya Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan dan diberkati secara luar biasa. Amin. Siapa tuh wanita yang 12 tahun sakit pendaraan? Maria Magdalena, Itu wanita yang mencurahkan minyak narwastu sampai Yesus berkata setiap kali Injil diberitakan, ini akan aku terus bawa ceritain terus ya, sayang masih banyak orang yang terlalu sibuk atau terlalu sombong nggak tahu untuk datang ke kakinya Tuhan Yesus kok gitu bu, banyak orang kalau pagi bangun terlalu sibuk sehingga bangun langsung terjun kepada kehidupan kepada pekerjaan, kalau malam bukan terlalu sibuk terlalu ngantuk sehingga juga langsung terjun bebas juga kemana, ke ranjang ya, gak pernah mau duduk diam di kakinya Tuhan Yesus. Orang yang seperti ini kehilangan something great istilah saya, perkara yang hebat. Ya, perkara yang dahsyat yang hanya lahir ketika Anda dan saya ada di kakinya Tuhan Yesus. Saya mau kasih contoh. Ya, kasih contoh supaya Anda ngerti kok oh, glory cuman retorika, no not retorika. Anda ingat peristiwa Lazarus yang tiba-tiba Lazarus sudah 4 hari meninggal, Yesus sengaja menunda kedatangannya 2 hari lebih lambat. baru datang, telat. Lazarusnya sudah mati, betul? Berarti saya nggak nggak bukakan alkitabnya. Anda harusnya tahu cerita itu. Nanti yang kurang tahu, kurang paham, cari di Injil, cariin sendiri yang Lazarus mati itu yang mana, gitu ya, cariin. Apa bedanya? Saya mau tanya, siapa yang tahu? Apa bedanya orang datang kepada Dia, ya, datang saja kepada Tuhan Yesus waktu Lazarus itu mati, dengan saat orang yang datang kepada Tuhan Yesus tersungkur di kakinya. Cerita lengkapnya ada tuh di Injil. Ya. Siapa yang datang saja? Nangis sih, siapa? Marta. Ya? Marta. Tapi Bu Marta yang di sini beda, ya. Tapi Saya tahu Martha tadi langsung jawab Martha karena itu menginspirasi saya ndak boleh seperti itu walaupun nama saya Martha, Martha yang sudah diubahkan gitu ya. Martha itu selalu sibuk no time for Jesus, enggak ada waktu tapi dia sibuk melayani Yesus. Betapa banyak orang semoga tidak ada di sini yang begitu aktif menjadi aktivis gereja, aktivis persekutuan tapi tidak pernah aktif duduk di kakinya Tuhan Yesus ya. Marta tuh nanti baca sendiri ya. Marta tuh datang kepada Tuhan Yesus bilangnya begini secara gampangnya. Yesus, adik kami tuh meninggal. Lazarus tuh meninggal. Andai kata engkau ada di sini ndak telat, Adikku pasti tidak akan mati. Yesus jawab, "Marta, saudaramu akan dibangkitkan." Betul? Tapi Marta malah bilang, ya Tuhan Yesus aku tahu nanti di akhir zaman semua orang akan dibangkitkan. Terus dikoreksi sama Tuhan Yesus, betul enggak? Ya kan dikoreksi. Ya, Marta mengatidakkah engkau percaya bahwa akulah kebangkitan dan hidup, betul enggak? Pertanyaan saya, Yesus mengasihi Marta enggak? mengasihi mungkin capcenya enak ya kan nasgornya enak sop buntutnya oke gitu ya kan mengasihi kalau enggak mengasihi enggak dikoreksi kan tadi saya sudah bilang kalau dikoreksi artinya Yesus masih mengasihi Marta tapi lihat ya apa yang Maria lakukan nanti Anda baca ya kata-kata Maria nanti Anda bacalah persis dengan yang dikatakan Marta kan ini adiknya mereka berdua toh Yang dikatakan Maria itu persis dengan yang dikatakan Marta. Berkeluh kesahnya persis sama yang Marta katakan, enggak lebih. Maria enggak bilang begini, oh aku tidak sedih Tuhan, aku percaya sangat kepadamu, enggak. Kata-katanya persis-persis sama Marta. Apa bedanya? Apa bedanya? Maria datang tersungkur di kakinya Tuhan Yesus. Betul? Reaksi Yesus ketika Marta datang dikoreksi. Reaksi Yesus ketika Maria datang di kakinya dikatakan and Jesus web. Apa itu? Yesus nangis. Betul. Dan dari mana Lazarus dibangkitkan? Karena ada seseorang yang menangis di kakinya Tuhan Yesus. Yang membuat Yesus juga menangis. Betul. Saya membaca banyak sekali, saya suka membaca autobiografi orang-orang besar, khususnya pahlawan-pahlawannya Tuhan. Hampir semuanya, selalu mereka mempunyai, kalau enggak mami selalu oma yang selalu ada di kakinya Yesus, mendoakan mereka. Sayang saya hampir tidak pernah membaca, Papinya atau opanya di bawah kakinya Tuhan Yesus except Billy Graham. Kecuali Billy Graham. Apakah ini menantang pria-pria di ruangan ini? Saya hanya bisa berharap. ya, Kapan terakhir kalinya Anda datang ke kakinya Tuhan Yesus? Juga Anda semua para laki-laki, para bapak. Mungkin para laki-laki muda, para bapak yang masih kuat akan berkata gini Bu Glory yang benar aja, saya kan harus bertanggung jawab pada keuangan keluarga. Harus cari duit Bu gampangnya gitu. Biarlah yang diam di bawah kakinya Tuhan Yesus itu istri saya saja. Mami saya, cici saya, adik saya yang perempuan. Pak dan para laki-laki ada sebuah rahasia besar yang malam ini Tuhan sungguh-sungguh minta saya bukakan, Tuhan bukakan untuk saya. tapi juga Tuhan minta saya bukakan untuk Anda. Ya. Tapi kita lanjutin dulu nanti saya bukakan pasti. Dengerin baik ya, tapi kita lanjutin langsung lompat dulu deh ayat 15-nya ya. Lagi katanya. Ini kan sudah datang, ya kan sudah nurut, dia sudah request di kakinya puas gitu ya kan. Apa reaksinya puas? Lihat. lagi katanya berikanlah selendang yang engkau pakai itu. Oh, oh eh, lanjutin baca yang sebelum ini dulu deh, sebelum ini. Kita lihat dulu jangan buru-buru sampai ayat eh, itunya ya. Ayat 11 dulu. Oleh sebab itu anakku janganlah takut segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik ini. Ya, maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada seorang lagi penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Kita tuh harus sabar kalau di kakinya buas. Jika ia mau menebus engkau baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup berbaring sajalah tidur sampai pagi. Kita stay enggak kalau di kakinya Tuhan atau ras. Jadi berbaringlah ia tidur, nirut di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal-mengenal. Sebab kata buas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Tapi ayat 15 inilah rahasianya. Dengar baik dan catat. Lagi katanya. Berikanlah selendang yang engkau pakai itu. Orang dulu pakai selendang begini ya. Dan tadakanlah itu. Lalu ditadak, Rut menadahkan selendang itu. Perhatikan baik. Kemudian ditakarkanyalah enam takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah buas ke kota. Coba Lihat benar-benar, siapa yang ingat, siapa yang ingat kemarin di pasal 2, ya kan, root itu datang ke ladangnya jeleinya buas, memungut jelai udah dengan di favornya buas, di uh, drop purposely saya bilang begitu, dapat berapa jelai <tuh> banyaknya berapa, ada yang ingat hmm, berapa ukurannya, Takarannya, ndak ingat berapa? Ruth memungut jelai sudah dengan dropper pesli dari buas dapatnya berapa? Betul se jelai. tadi saya katakan se itu ukurannya untuk upah 10 hari orang kerja. Jadi takaran jelai untuk makan 10 hari gitu dapet, gampangnya. Tapi kita gitu, ya kan waktu nih waktu Rut datang ke ladang buas untuk cari jelai, Rut mendapat satu Eva jelai. Ya, tapi waktu Rut datang ke kakinya nya buas, minta coveringnya, dia dapat berapa? Enam Eva jelai. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Apa artinya ini? Waktu 6 eva itu berarti 6 kali 10 artinya untuk 2 bulan, 60 hari toh, betul enggak? Waktu orang datang ke kerajaan Allah, ya mencari berkatnya, Tuhan enggak pernah tolak Pak. Bapak sebagai kepala keluarga datang kepada Tuhan, ya kan hanya sekedar minta blessing, ya kan cepat Tuhan berkati aku, ya kan doanya cepat gitu ya kan. Tidak pernah akan ditolak. Siapapun datang ke kaki Tuhan tidak akan ditolak. Dia tidak pernah tolak. Pasti dikasih satu Eva. Pasti dikasih satu Eva. Tapi saat ada orang yang datang ke kerajaan Allah. Bukan untuk cari berkatnya. Tapi cari pemberi berkat itu. Dan tersungkur di kakinya buas itu. Buas kita akan berkata ambil selendangmu. Tadahkan itu. Dan aku akan curahkan enam eva jelai untuk kamu. Beri kemuliaan buat buah kita. Shalom, Anda sudah mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah Anda siap untuk melakukan apa yang sudah Anda ketahui ini? Karena kalau Anda hanya menjadi pendengar saja, Tuhan berkata bahwa kita menipu diri kita sendiri. Dan itu semua, tidak pernah akan membawa kita sampai ke The Promised Land, tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan untuk kita anak-anak yang dikasihinya. Tapi kalau Anda mau melakukan apa yang sudah Anda ketahui ini, percayalah Tuhan adalah Allah yang tak pernah berhutang. Apa yang Dia sudah janjikan, Dia pasti akan tepati, karena Dia selalu berkuasa melakukan apa yang sudah Ia janjikan dalam Firman-Nya. Amin. Saya berdoa Anda bersegera menjadi pelaku-pelaku firman mulai hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.